0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề hôm nay chúng ta khảo cứu là vượt qua bệnh cầu toàn về chủ đề này đó trước khi chúng tôi sẽ Điểm qua về khái niệm cầu toàn Sau đó phân tích các tác hại Của cầu toàn về phương diện bản thân Quan hệ với gia đình bao gồm người thân Và cầu toàn trong công việc Song song với việc nêu ra các cái tai hại Chúng tôi sẽ gửi những cái kỹ năng Mà việc thực tập đó Sẽ giúp cho chúng ta Tháo mở được vượt qua được chuẩn bị chứng bệnh cầu toàn Vấn đề 1 Khái niệm cầu toàn Cầu toàn Được xem là một thái độ tâm lý Mà nỗ lực trên nguyện vọng của người mong mỏi này đó là sự toàn hảo sự tốt đẹp không có cái gì có thể cao hơn được nữa về bản chất thì người cầu toàn là người chủ quan tức là muốn cho con người sự vật sự việc tình huống bao gồm điều kiện môi trường hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh chúng ta đó hoàn toàn diễn ra theo ý của mình mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời theo Đạo Phật đó là có quy luật nhân duyên để tạo ra các hệ quả người cầu toàn đã không bận tâm đến quy luật nhân quả đó ý muốn chủ quan của họ đó đã làm cho họ đi ngược lại với thế giới hiện thực trước nhất á, là bằng thái độ tâm lý kế đến á, là bằng tự bằng sự kháng cự và chối bỏ hiện thực đang diễn ra xung quanh tiếng anh gọi người gọi toàn là perfectionist Tức là người mong đợi ứng xử trên nền tảng của toàn hảo và lý tưởng. Đa khi cái toàn hảo và lý tưởng nhất ở trong cuộc đời đó là sự tương đối. Sau khi chúng ta đã nỗ lực tất cả mọi thứ, có phương pháp, có trách nhiệm và có tấm lòng, người bị chứng bệnh cầu toàn á thì khác với cái người có nỗ lực phấn đấu tốt đẹp. Mặc dầu ở họ đó có một mẫu số chung. Đó là phấn đấu để hướng đến cái tốt Người phấn đấu tốt đẹp thì tin vào nhân, duyên và quả Sau khi nỗ lực có phương pháp Các điều kiện diễn ra xung quanh Nỗ lực của bản thân, trợ giúp có tha nhân Điều kiện, hoàn cảnh Họ thấy rõ như thế Chứ cái kết quả đạt được Đã được họ tiếp nhận như thế thôi do đó người phán đấu tốt đẹp Theo dưỡng tốt tích cực đó, Không tự gây áp lực cho bản thân mình Và cũng không làm cho người khác Bao gồm những người cộng sự Đối tác Làm việc dưới trướng đó, Cảm thấy bị áp lực theo Người toàn được không dừng lại Ở cái kết quả đạt được Họ lúc nào cũng đứng lên trên kết quả Vài chục phần trăm Thậm chí là một trăm phần Và do đó, đó Suốt cuộc đời của người gọi toàn Bao giờ cũng trong cái tình thế là Nhón chân, vối tay Và dĩ nhiên Họ không đạt được Cái nỗ lực nhón Và vối đó Trong thâm tâm đó, Người hoàn toàn có cảm giác là Mình bất lực Thậm chí là vô vọng bế tắc Trong những gì mà người đó đang theo đuổi, phấn đấu Vì là một loại tâm lý Người cầu toàn là có quá nhiều các tham vọng Và họ sống với một cái chú nghĩa lý tưởng phi thực tế Nghĩ đến cái gì đó rất là cao siêu Đặt ra tính tuyệt đối, hệ tiêu chí Rồi... Cái gì cũng mong mỏi là số học Chứ không được số 2 Do đó kỳ vọng có mức này đó Rơi vào một trong uh, hai trạng thái tâm lý Mà Đức Phật đã uh, nói trong các kinh Đó là cầu bắt đất khổ Lớn lên chút xíu Đó là cầu bắt đất khổ tức là mình là uh, cầu mong quá nhiều Mà không đạt được là dẫn đến cái tình trạng đó là khó chịu về cảm xúc và thái độ còn về bản chất của sự thực tập đó thì những người cầu toàn rơi vào sự cố chấp cái họ cứ khư khư giữa một cái gì đó không có muốn thay đổi và tự họ đó, làm cho mình phải rơi vào một trạng thái lúc nào cũng sống trong sự căng thẳng các nhà tâm lý học uh, thực nghiệm đó, cho chúng ta một cái kết quả nghiên cứu là người cầu toàn đó thì cơ thể của họ tiết ra một phản ứng hóc uh, môn có tên gọi là uh, cortisol phản ứng môn này nó làm cho con người cảm thấy uh, mệt mỏi căng thẳng uh, giả dội từ đó nó dẫn đến cái tâm trạng bất mãn lo lắng sợ hãi uh, nếu không dừng lại đúng mức và kịp thời đó thì về lâu về dài đó họ rơi vào chứng bệnh trầm cảm trầm cảm lúc đầu là một thái độ tiêu cực về sau đó là một bệnh lý tâm thần càng phải được điều trị dầu là thái độ kỳ nguyện quá mức hay là thái độ cố chấp quá mức người cầu toàn phải nhận thấy rất rõ rằng thế giới hiện tượng diễn ra theo quy luật khách quan của nó nó độc lập với những gì mà chúng ta kỳ vọng về nó thấy rồi từ điều này đó người cầu toàn sẽ thoát ra được tất cả những cái trạng thái căng thẳng mà do chính họ Tự dăng ra cho chính mình Điều hai Cầu toàn đối với bản thân Người cầu toàn nào trước nhất Cũng kỳ vọng rằng Họ là một siêu sao Cho nên họ đặt ra quá nhiều Các tiêu chí cho bản thân mình Đến độ đó Càng đặt ra nhiều chừng nào đó Họ cảm thấy mình trở nên Cô đơn Về phương diện Tư tác xã hội đó Thì người cầu toàn bản thân đó Dễ rơi vào tình trạng là Tự cô lập Hoặc là bị cô lập bởi xã hội và cộng đồng Lối sống khắc khe này đó Đã làm cho người cầu toàn đó, Rất khó có thể hòa hợp được với ai Giao du với ai Chơi với ai Đến đâu Tiếp xúc một lần đó Đều có cảm giác rằng là, là Cái người được tiếp xúc đó là có vấn đề Có thể chúng ta tự dán nhãn Đặt tên trên uh, những người mà chúng ta Dán cho cái, cái mát là có vấn đề đó Nào là người yếu kém Người uh, ít trình độ Người thiếu hiểu biết Người không làm nên tích sự Người dở Người uh, yếu kém Vân vân và khi uh, nhận thức như thế thì ứng xử sẽ làm cho người đó đó không thể nào có cảm giác rằng là mình thích hợp với những người xung quanh. Cho nên từ trạng thái bị cô lập, người đó trở về một tâm lý cô đơn và cái cô đơn này nó làm cho người ta trở có cảm giác là mình mệt mỏi, vô vọng, vô giá trị các rối loạn cảm xúc thường xảy ra đối với người cầu toàn khi đối diện trước một cái kết quả không trông đợi người cầu toàn đó có cảm giác rằng là mình là người có lỗi mà trên thực tế thì họ chẳng có lỗi gì ở những tình huống khác đó thì họ có cảm giác là họ có tội Chẳng hạn như một đứa con đi học xa, đi làm xa Nghe tin cha, mẹ, lâm trọng bệnh Nỗ lực uh, mua giấy máy bay, vé xe lửa hay là xe đó Không có Khi uh, họ về tới nhà tận mắt nhìn thấy được uh, người tôn kính nhất ở trong uh, đời mình thì lúc đó đó người cha người mẹ đó đã qua đề rồi Từ đó họ tự hành hạ cảm xúc và cho rằng là mình đã có lỗi Do vì à, chậm chạp thế này, chèn mạng thế kia Mà đã đánh mất cơ hội thấy được cha mẹ lần cuối Từ ra trong tình huống đó, đó họ chẳng có lỗi gì hết Hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, nó dẫn đến cái hậu quả như thế cho nên quan hệ chấp nhận thôi Cảm giác có lỗi và có tội đó Là một sự hành hạ cảm xúc Là khi những người xung quanh chúng ta Thậm chí chưa chắc là họ nó xấu mình Nhưng mà mình tự hành hạ mình Mình tự đặt ra vấn đề Tự tưởng tượng, tự hình dung Tự định tội, tự phán tội Rồi tự chịu tội người có lương tâm biết là xấu hổ cá nhân xấu hổ xã hội sợ lợ sợ những cái tội lỗi là người có đạo đức có tiến mộ và và có thể đạt được nhiều thành công cao quý còn cái cái trạng thái mà người còn còn bị dướng phải nghĩ rằng là mình có tội có lỗi đó nó không có giống như cái, cái trạng thái lương tâm đó là họ tự À, ghép tội họ vào những chuyện không đau nỗ lực học tập mong mỏi được thủ khoa mà trên thực tế thì kết quả chỉ đứng hạng thứ phấn đấu là một cái gì đó muốn trở thành là quán quân mà trên thực tế đó bị rất nhiều người bỏ lại sau lưng thời gian công sức tâm huyết, phương pháp tự lực tha lực họ đã nỗ lực hết rồi không thiếu một thứ gì rồi từ đó đó họ tự nghĩ rằng là mình còn yếu kém quá dở quá cho nên là cứ tự đi nhằn mình bằng tình trạng nhẫm ở trong đầu tôi quá tệ hại người trung quốc có tiêu chí đó thi cử tóc tranh tiên đó là một trong những chứng bệnh cầu toàn về tâm lý Thi cử thì cần phải đầu thủ khoa Một trường thi chỉ có một người duy nhất đầu thủ khoa Người tham dự thi có thể là vài trăm người Vài nghìn người, dài chục nghìn thậm chí dài trăm nghìn hoặc là dài triệu Nếu ai mà cũng có cái tâm trạng là tôi phải đầu thủ khoa thì họ sẽ trở thành là đối thủ của nhau, kẻ thù của nhau, gây căng thẳng nhau, không nhìn mặt nhau, làm khó dễ nhau thôi. Vì là bản chất của người tự khổ toàn đó là tự đẩy mình vào trong một cái áp suất căng thẳng. Có tu học Phật đó thì chúng ta biết là mọi thứ diễn ra trên đề này đều do nhân và duyên. Cho nên Ta có trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, theo đuổi phương pháp Khắc phục các cái hậu quả Tìm kiếm cái thuận duyên để vượt qua các trở ngại Kết quả như thế nào đó Chúng ta tập hai lòng như thế đó Để vượt qua được thối cầu toàn đối với bản thân đó Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau À không nên bức rứt về những sơ xuất không đáng tức là Có nhiều việc uh, rất là nhỏ nhặt, vương vặt Nó đáng gì Kết quả thay vì mình kỳ vọng là mười mươi Đang khi cái thực tiễn chúng ta chỉ đạt được là sáu mười thôi Vẫn tốt hơn là chúng ta thất bại hoàn toàn Cho nên có đáng gì đâu mà phải đi rai sức, khó chịu, căng thẳng rồi làm khó làm dễ bản thân mình Đang khi mình cũng đã nỗ lực hết rồi Do đó Hãy tập nhìn về cái lớn hơn Tổng thể hơn Bao quát hơn Để con mắt chúng ta nó không bị dướng kẹt vào những cái vương vặt, Những cái tiểu tiết Người bất đẻ những cái chuyện vương vật tử tiết thì không thể nào làm việc lớn được b không quan trọng quá vấn đề thái độ cường điệu đó là một hành động và vô tình quý ý chúng ta đang tự thổi cái, cái áp lực vào trong bản chất thực tại làm cho cái cái sự vật sự việc đó nó bị chuông sinh ra mà trên thực tế nó không có nhiều như vậy nó cũng không có căng thẳng như vậy. do nên là người quan trọng quá đó thì thường cái gì cũng cương điệu lên. đến đầu hộ đó dùng quá nhiều các cảm thắng từ bày tỏ thái độ cảm xúc không hài lòng, không ưng ý. Nếu như thế thì giờ chúng ta phải tập lòng quen ngào. Bỏ đi việc sử dụng các cảm thắng từ Han giảng Chiêu ca Để uh, Những cái việc căng thẳng lớn đó, Như là quả núi Ta xem nó giống như một tảng đá thôi Việc lớn như một tảng đá Ta xem nó giống như là một hạt cát Việc như một hạt cát đó, Ta xem nó giống như là uh, Sợi lông Gió thổi ngang qua là nó bay đi liền không có đáng để chúng ta phải để dạ giữa trong lòng c đừng để tâm bị dướng dính nhiều ảnh hưởng bởi những lời thị phi người nào mới nghe người khác nói xấu giờ mình khổ đau đùng đùng trỗi dậy liền đó là người cầu toàn tập một thái độ bản lĩnh với một sức chịu đựng tích cực cao thì đối diện trước là những điều nói sai sự thật về bản thân mình đó thái độ điềm tĩnh đó đã làm cho người đó không phải khó chịu căng thẳng còn ai không tập làm chủ được cái cái cảm xúc này đó thì mỗi khi tiếp xúc với xã hội Chúng ta nghe chuyện A Nắm thông tin chuyện B Lòng cảm thấy khó chịu căng thẳng Đối với bản thân mình Đồng thời đó chúng ta gây cái khó chịu căng thẳng đối với người xung quanh Và lúc đó người xung quanh trở thành là cái thớt Người uh, bị thị phi chi phối đó Đang giận chính mình, giận cuộc đời, giận tha nhân Nhưng mà không có cái cách để trút đổ ở đâu được hết Do đó trút đổ lên người thân cho nên họ đã tạo ra một cái bất công về khổ đau mà lẽ ra người thân đó đâu có liên hệ gì đến những cái lời thị phi này về giá trị chân lý của thị phi là không được xác định khi nói đến thị phi tức là chúng ta đề cập đến những thông tin không kiểm chứng được không có giá trị chân lý cao nhưng mà người quan trọng cường điệu chấp bắt đó, thì lúc nào cứ hãy nghe cái gì đều nghĩ rằng là đó là sự thật, cho nên chưa cần biết đúng sai gì hết, cứ hành hạ bản thân mình trước, rồi sau đó hành hạ người thân, vì nghĩ rằng là người thân chúng ta có liên hệ đến, có lương lệ đến. D từ bỏ thái độ được ăn cả ngã về không. Đây là những người có thói quen đó cường điệu quá cái năng lực của mình vai trò của mình, đẳng cấp xã hội của mình Lúc nào à, tham gia một cái gì đó, họ cũng nghĩ rằng là cái vai vế của tôi ở chỗ nào Cái gì mà tôi sẽ đạt được khi tôi tham dự vào những hoạt động đó Họ đặt cái à, lễ cá nhân lên trên và nếu họ có một cái nhóm cùng, có cái à, cộng nghiệp tương tự thì lợi ích nhóm của chính họ những người thân của họ đó là được xem như là cao hơn Cái lợi ích của tập thể còn lại Cho nên nếu họ thấy rằng cái này nó không thích hợp với khả năng của tôi Điều kiện xã hội của tôi Tự động họ không làm gì hết Và bằng thái độ tiêu cực này đó Những người cầu toàn đôi lúc rất có khả năng Nhưng không làm lên trò trống gì Vì có có thời đâu là Cái gì cũng chơi hết này việc này nhỏ quá nó không đáng với kiến thức của tôi việc này nó tầm thường quá nó không đáng đến cái vai với của tôi việc này nó không có quan trọng nó không đáng đến sự nhấn thân và phụng sự của tôi bây giờ có những cái chuyện nhỏ không chịu làm làm sao đạt được thành quả lớn chứ ta phải đổi nhận thức trở thành là có còn hơn không ít còn hơn là không có cái gì đang khi uh, trông chờ những điều như ý diễn đa mà chưa có kết quả đó thì chúng ta hãy làm những cái thứ yếu hơn, những cái có giá trị ít hơn. Những thứ đó mà thành quả của nó đạt được đó mà dù nó không bằng nhưng còn hơn đó ở không ngồi rồi chúng ta dễ chán nản, tuyệt vọng, mất nhiều sống, mất uh, tâm huyết. nghe Chấp nhận các thành quả xảy ra với mình Chấp nhận là một cái động từ Buộc chúng ta phải nhìn vào mặt mũi của hiện thực Hiện thực là một cái gì đó rất là khách quan Còn kỳ vọng của chúng ta là phần lớn dựa lên trên tâm lý chủ quan Trong thế giới hiện thực đó, Không hề có sự hên và xuôi Mai và rủi giáng phước hay là giáng họa như là những người mê tính từng nghĩ rằng là thượng đế và các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần có được tính toàn năng đa mọi thứ diễn ra theo cái quy luật riêng của nó cái đó được đòi gọi là nhân quả cho nên sau khi đã đâu được làm cái gì đó có phương pháp rồi mình cũng đã đặt ra hết tất cả các cái khả năng rồi, phương án A, phương án B, phương án C, tức là tìm ra giải pháp cho cái phương án xấu nhất trong những cái tình huống tệ hại nhất, và chúng ta cũng đã làm hết tất cả những gì đáng làm rồi, cái còn lại đó là chấp nhận ra Do đó để cho người khác dễ quan hệ và chấp nhận mình. Sau khi mình đã nói là có phương pháp thì những điều mà chúng ta đã làm và đang làm chúng ta phải minh bạch hóa, nó rõ, cho ta thấy rõ cái cách làm như thế là nó đúng quy trình này. Nó không có phải là sai hay là chển mãn hay là thiếu trách nhiệm để cho người ta cũng dễ dàng thông cảm. Thì từ lúc đó chúng ta có cơ hội giải phóng cái cái căng thẳng do thái độ cầu toàn ở bản thân. Người giải phóng được tâm lý cầu toàn thì mới có thể chế tác được hạnh phúc cho bản thân Và khi làm việc, sống chung, tương tác hai chiều với thai nhân đó Thì người chấp nhận tính tương đối sẽ có thể góp phần Tạo ra cái cộng hưởng tích cực và tạo ra cái tác động tích cực Nhằm giúp cho thai nhân nó có thể cảm thấy thoải mái Và hạnh phúc Điều 3 Cầu toàn về gia đình Và bạn bè Về bản chất thì quan hệ gia đình Mang tính đặc thù Đặc biệt vì nó có gắn liền với huyết thống Hơn là Quan hệ, bằng hữu và tương tác xã hội Thay vì uh, tách ra làm hai nhóm Chú tôi cố tình gọi thành một nhóm để thấy Người bị bệnh cầu toàn đó Có một cái cách ứng xử với tha nhân Bao gồm người thân ruột thịt và người dân Hầu như cũng giống nhau Về công thức khác nhau về cái, cái cường độ ít và nhiều thôi À Cầu toàn trong mối quan hệ vợ chồng Người bị bệnh cầu toàn á, Sẽ đặt người bạn đời mình vào một cái tình huống Đó là người còn lại đó Phải sống theo hệ tiêu chí Với những lý tưởng rất cao Cho nên Các cái kỳ vọng được đặt ra Bao giờ cũng trở nên Thái quá trong gì tình huống đó Những cái kỳ vọng thái quá đó đã trở nên rất vô lý Vì không thể làm được Nhưng mà người ta cứ thích kỳ vọng thôi mà. mà nếu không làm được đó Thì bị à, vỡ trách Nhiều bà vợ sống với cảm xúc nhiều đó Nói với chồng của mình Nếu anh không làm được việc đó cho em Anh là người không thương em Hai chuyện này nó khác nhau Làm được nó thuộc về tính điều kiện tính năng lực tính phương pháp tính kiến thức và tất cả những thứ mà con người đang có còn với những cái hỗ trợ xung quanh mà người đó biết sử dụng tích cực để tạo ra một cái thành quả dưới còn đang khi thương nó thuộc về cảm xúc nhiều khi người ta rất là thương vợ hoặc là chồng mình nhưng mà nỗ lực làm thiếu phương pháp ta bị thất bại rồi bây giờ dựa vào cái kết quả thất bại đó Người bị cầu toàn nói rằng là Chồng mình, vợ mình không thương mình cái nếu thương là anh ấy đã làm khác rồi Hoặc là nếu là thương Thì cô ấy sẽ không thể làm như thế được Trong uh, vợ chồng đó Kẻ cầu toàn sẽ lúc nào cũng nghĩ người còn lại đó Nào là thiếu sót Trách nhiệm Thiếu sót nỗ lực Thiếu sót uh, phương pháp thiếu sót là cái, cái à, tính cam kết họ tự đặt ra rất nhiều các cái thiếu sót mà đương sự trong cuộc đó, nghe cảm thấy chưng thững luôn không biết mình có làm gì đâu nhưng mà tại sao bị quy kết nhiều đến thế hoặc là khi à, tiếp xúc với một cái kết quả tệ hại người hoàn toàn sẽ than trách từ lúc đó cái lời than trách nó giống như là bắn à, bắn à, đại liên vậy đó Bắt aka, ta 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 liên tục <cười> Mà chị phụ nữ nào mà bị cầu toàn cộng với cái khổ đau nhiều đó nha Thì đến lúc mà, mà nhằn á, hay chi chiết rồi đó Nó có dây mơ rễ má Nối kết với nhau, đang bờ với nhau, chằng trực Tháo đau không được Và cũng có những tình huống là người đồng hành Người bạn đời của mình đã nỗ lực hết mình rồi Đã nỗ lực thay đổi cũng hết mình rồi Đã cố gắng tiến bộ hơn rồi Nhưng mà chỉ đến chừng đó thôi Cho nên người gọi gọi sẽ có cảm giác rằng là Các thay đổi, các nỗ lực, các phấn đấu của người bình thường Chưa đủ áp phê Chưa đúng mức Thực tế có muốn khác hơn có không được Các ông chồng khó tính Cộng với cái tính là quá chu đáo và ngăn nắp Đều dứt ít nhiều vào cái bệnh cầu toàn Cái bà vợ mệt mỏi theo Phụ nữ cầu toàn trở thành phụ nữ khó tính Đàn ông cầu toàn trở thành đàn ông gia trưởng Còn khó chịu lắm để ý, từ ly, từ tí, bắt bẻ Rồi soi mối Tìm cái điểm mà Chưa Đạt được cầu Mà đang khi Các cái tích cực, cái tốt Cái có giá trị Được người đó đóng góp Thì người cầu toàn không có bận tâm đến Không có nghĩ tưởng đến chí cũng không có buôn lời Khen thẳng để làm cho Người, người thành cho người người nỗ lực đó, cảm thấy uh, hưng phấn tinh thần thoải mái hay là được uh, an ủi hoặc là nó cảm thấy được cảm thông. đang khi đó, cái dở cái tệ cái chưa thành tựu đó thì bị nói tới nó lui nó xuôi nó ngược Để người ta nghe rất là mệt luôn và thậm chí là muốn trốn, <cười> trốn đi cho rồi cho nó khỏe tâm lý hơi đâu giận người dân nước lã đó áp dụng sai đó chúng ta dễ giận người thân nếu mình áp dụng câu nói vừa điêu để buông xả những cái bất toàn ở người khác từ đó chúng ta giải phóng cái cái sự cố chấp ở tâm Còn nghĩ rằng đó là người dư nước lã thì tôi không được dặn Vì họ có phải là người thân của tôi đâu mà dặn Tôi dặn họ, họ dặn lại Tôi quát họ, họ chửi lại Tôi góp ý họ, họ phê bình lại Cho nên tôi sợ quá, tôi không dám và tôi không bằng tâm đến Nhưng rồi khi chúng ta nghĩ rằng là vì là người thân Vì là vợ tôi, vì là chồng tôi Cho nên tôi được quyền nói như thế, ứng xử như thế từ đó, đó người thân của chúng ta lãnh đủ hết Đối với người dân đó, thì chúng ta nhẹ nhàng, bỏ qua, không quan tâm Mà đối với người thân đó, thì chúng ta mắc muốn dướng kẹt Cho đó dân dân Việt Nam gọi là khôn nhà dạy chợ Mà khôn này không có không có chí quan Nên khôn đó nó không mang lại hạnh phúc cho mình mà đem lại cái rắc rối cho người B Cầu toàn đối với con cái Là cha mẹ bị bệnh cầu toàn đó Thì con cái rất là mệt Cái đứa con sẽ được cha mẹ yêu cầu Nào là phải học thật giỏi Đổ đạt thật cao Các cô gái được cha mẹ cầu toàn mong đợi là gì Có đầy đủ công dung ngôn hạnh Số lượng người như thế chiếm chưa được 5% Trong các tập thể đâu Người có nhan sắc thì gọi là bị khiếm khuyết Cái phương diện khác Người không có nhan sắc nếu uh, nỗ lực phấn đấu thì có thể nổi trội ở các cái uh, đặc điểm khác Như là cá tính, dễ thương, vô ngã, dị tha Quy luật bù trừ để làm cho người ta khó lòng mà đạt được hết Tất cả những cái đặc điểm về phía một mình Ngoài trừ là những người có tu học thật sự Vừa đẹp, vừa đàng hoàng, vừa tử tế Vừa vô ngã, vừa vị tha, năng động, tích cực, phụng sự Và không có chấp mắt Đó là những người rất đặc biệt Bao dù rất ít Để giải phóng bình đồ toàn đối với con cái đó Thì chúng ta phải thấy là con chúng ta có nghiệp chung Chứ mới sinh ra trong gia đình này Nhưng đồng thời con của chúng ta cũng có những nghiệp riêng Cho nên nó không phải là chúng ta và chúng ta không phải là nó mặc dù chúng ta và con cái có mối quan hệ hai chiều đó là quan hệ công nghiệp cha mẹ cầu toàn đó thì muốn con em mình là ngồi theo sự sắp đặt của bản thân mình không cho chúng cái quyền tự do lựa chọn tự do quyết đoán tự do hành xử cho nên chúng có cảm giác rất ngột ngạt, bị theo dõi, bị quản thúc, bị trói buộc, bị áp lực. Thanh niên ở các nước phương Tây có khuynh hướng là tách lập khỏi cha mẹ khi đã đạt được tuổi 20 và họ xem rằng đó có được một căn nhà riêng, trên nền tảng có sự nghiệp riêng đó là một sự thành công mặc dù cha mẹ có là triệu phú, tỷ phú căn hộ cha mẹ đang sống đó có thể có đến vài chục phòng như vậy các thành viên trong gia đình bao gồm cha mẹ con cái ở chung với nhau thì vẫn còn rất rộng và rất dư nhưng người ta vẫn thích ở riêng cho nên cha mẹ có tâm cầu toàn nhiều chừng nào đó thì con cái cảm thấy ngột ngạt và muốn tách ly khỏi gia đình sớm trực đá do đó thay vì cái áp lực đặt tiêu chí chúng ta hãy thay đổi thái độ uh, thông cảm thấu hiểu nâng đỡ từ lúc qua phải uh, làm mơ giả điếc giả mù như không nghe thấy biết những cái chuyện mà không đáng để chúng ta phải bận tâm về con cái của mình, bởi vì bận tâm nhiều về những thứ đó đó là cái tâm chúng ta bị trao đảo, mệt mỏi, căng thẳng dữ lắm. C. cầu toàn đối với bạn bè. Đây là loại người rất là khắc khe họ cho họ cái quyền được áp đặt cá tính của mình lên trên bạn bè họ mong mổ đó người bạn phải tiếp thu lời có biết của họ bắt chước lối sống của họ ứng xử theo cái cá tính giống như họ và cùng trải nghiệm những cái sở thích đó, na ná giống giống với và đăng kia đó giờ là bạn bè người a là người a người a khác với người b người a không phải là người b mà tính cầu to đó nó làm cho chúng ta chủ quan đến độ Chúng ta muốn nắng bạn bè của mình trở thành là bản sao của mình Giống như cha mẹ bị bị cầu toàn là muốn con cái là một bản photocopy Một nhân bản của mình Không sai một dấu chấm, dấu phết, dấu hỏi, dấu ngã gì hết Tính in lúc đó là không thể xuất hiện Vì đó là sự thực đối người cầu toàn sẽ để ý quá nhiều về người thân của mình, bao gồm lối sống, sở thích, cá tính, kinh nghiệm, ứng xử. hậu quả của lối sống này đã làm cho người cầu toàn đó bị ít bạn, không có người bạn tâm giao. cho nên khi giao tiếp, đối thoại đó thì họ thường đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, tranh cãi. Thậm chí có nhiều tình huống là bi hổ Đây là một trong những lối sống dẫn đến sự bất hòa lớn với bạn bè, đồng nghiệp trọng hơn nữa là đồng loại Để khắc phục uh, bệnh cầu toàn đối với người thân và bạn bè đó Chúng ta phải thấy hậu quả của nó đó là Ta tạo ra quá nhiều áp lực cho người thân thương Quý mến của mình ta đã vô tình tạo ra rất nhiều cảm giác mệt mỏi, đường đẳng Và nếu như không chịu khắc phục đó Có thể dẫn đến đổ vỡ Hoặc là ly dị, ly thân Hoặc là xa cách Nhẹ hơn nữa đó Là gần như cứ mặt nóng, mặt lạnh Mặt trời, mặt trăng, ngày và đêm, tối và sáng là và nước nó cứ diễn ra một cách à, đối lập nhau, kháng cự nhau, à, xung đột nhau, loại trừ nhau và do vậy là gây thương tổn cho nhau thôi. Từ đây à, nếu à, tiếp tục nó sẽ rơi vào tình trạng là cầu bắt đắc khổ, hay là quán tấn hồi khổ. Ta mong mỏi người đó, à, Như người đó không đạt được như thế cho nên ta khổ. Hoặc là ta không ưa, không thích. Hay ghét bỏ, chán trường, bất mãn với một người nào đó Nhưng rồi chúng ta phải gặp hoài người đó Bây giờ mình cứ nghĩ người ta là con người Mình cũng là con người Người ta có những giới hạn của họ Giống như mình có những giới hạn của mình Người ta không đạt được những cái đức tính cao đó Tại đó là người đáng tội nghiệp Mọi người cầu toàn sẽ thấy rằng đây là thành phần đáng trách Đáng bị phê bệnh Đáng bị ghét bỏ, đáng bị cô lập Các thuyết phục như sau Thứ nhất Chấp nhận sự tương đối Để nuôi lớn Thái độ hài lòng Và biết đủ Nếu có một cái tuyệt đối Trong cuộc đời Thì theo đạo Phật đó, đó chính là sự tương đối thôi Nói cái khác đó, Lý tưởng tuyệt đối là không có thật và những cái gì chúng ta kỳ vọng mang tính tuyệt đối cũng là không có thật nếu có đó nó cũng diễn ra trong một cái điều kiện rất là hy hữu khó tái lập lại lần thứ hai mỗi khi nó đã sang trang rồi thì nó không có cơ hội tái diễn nữa cho nên xác suất giá trị đó là không cao cái gì mà xác suất nó không cao thì nó không phải là cái phương pháp chung để chúng ta Nương vào đó nỗ lực để đạt được Một sự thành tựu nhất định Vì thấy được sự tương đối Cho nên chúng ta bắt đầu hài lòng Với những gì mình đã nỗ lực và đạt được Để được hài lòng Chúng ta phải biết đủ Thành quả như thế là đã đủ rồi Lệ tức như thế là đã đạt rồi Phương pháp làm như thế Những cái diễn tiến diễn ra như thế là không đến nổi Thôi chúng ta có thể chấp nhận được Thứ hai Biết thông cảm Và đặt mình Trong hoàn cảnh tương tự Để được thông cảm Thì chúng ta phải biết lắng nghe và thấu hiểu Lắng nghe người khác mà Không phát xuất từ cái tâm phê phán Chúng ta sẽ hiểu được Những giới hạn của người khác Những thành công những trở ngại Những điều kiện đang diễn ra xung quanh người khác đó đặt giả dụ nếu ta là đương sự trong câu chuyện Có lẽ ta cũng không thể có kết quả khác hơn Vì nhân như vậy, duy như vậy, hoàn cảnh như vậy Nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy Kết quả diễn ra phải là như vậy thôi Có ai thế vào trong cái vai đó cũng không thể nào làm cái gì khác hơn được? Khi à, công dân Mỹ đó bỏ phiếu bầu chọn Barack Obama làm tổng thống của Hoa Kỳ, người ta đang cầu cái cái sự toàn hảo rằng đó là một xã hội không còn các cái bất công bình đẳng trên màu da sắc tộc đó. Mà khác người ta cũng đã quá chán ngán với à, các ứng cử viên, các tổng thống da trắng Hứa hẹn nhiều Và làm được chẳng bao nhiêu Cho nên Trong giai đoạn còn là ứng cử viên đó, Khi Barack Obama sang châu Âu Có lần có cả trăm ngàn người Đón tiếp ông, Tại một quảng trường lớn Nhưng sau khi làm tổng thống được ba năm thôi Cái chỉ số tín nhiệm của quần chúng Hoa Kỳ đó đối với ông nó bị giảm đi rồi Cái người cầu toàn như thế nào đó Thì thì, thì họ gần như là Khó đặt mình trong hoàn cảnh Của người khác Họ kỳ vọng quá cao Lúc nhận ra rằng Cái mà người được kỳ vọng cao đó Không đạt được Làm cho họ bị sụp đổ thành tượng Cho nên họ xoay, xoay mình Và trở thành là người chống đói Ngược lại với những động tác Và chủ trương ủng hộ trước đó của họ Hai người khác là người hoàn toàn đó là tự mình mâu thuẫn với thì hiện thực tự mình mâu thuẫn với người xung quanh do vì không biết đặt mình trong hoàn cảnh khó khăn mà người khác đang bị dứ kẹt thứ ba tập và huấn luyện tâm lý trở nên là người dễ chịu dễ hài hòa dễ giao tế Dễ tiếp xúc Dễ lắng nghe Dễ học hỏi Dễ sửa chữa Điều đó chỉ có tốt cho bản thân mình thôi Cười hồ về Hầu như là họ xa lắm những điều như vừa đi Họ rất là kiệm lời trong truyền thông Họ rất lười biến trong chia sẻ Họ để cho Cái tôi Không chế quá nhiều đi Cho nên á Mở miệng mà không nói thành lời muốn nói mà không diễn đạt được từ đó nó cái khoảng cách tâm lý giữa họ và những người khác nó ngày càng lớn hơn tập chia sẻ như một cái cơ hội đối lưu về truyền thông chia sẻ cũng là cách để chúng ta giải phóng các áp lực cảm xúc ra khỏi não trạng của mình nó giống như động tác chúng ta tháo bằng ống cống ra thì khối uh, sẽ đi theo đường ống cống Lên đến uh, đỉnh nhà Và thoát ra ngoài Nhờ đó uh, oxy ở trong phòng đó Đủ để uh, phục vụ cho mạng sống của con người Tươi dượng uh, nơi đôi kinh và máu Để con người cảm thấy hăng hoan lạc quan yêu đời hơn Thứ tư Người đồ à, toàn đó Cần phải thực tập Là đừng để cho Cảm giác của bản thân Dễ bị tổn thương Đừng để cho bản thân mình Dễ bị xúc phạm Ai thương Mình quá mức Rồi tội nghiệp bản thân mình Quá mức nó cũng ít nhiều yếu tố cầu toàn này cho nên dễ dàng cảm thấy bị tổn thương Bị người khác xúc phạm Mà đăng khi Đôi lúc người ta chẳng có dùng cái gì hết á. Nên lỡ nói một cái câu gì đó Rất vô tình Nhưng người cầu toàn đó Quan trọng quá đây cường điều quá lên Là vấn đề nó trở nên rất căng thẳng và nghiêm trọng Vấn đề 4 Cầu toàn đối với công việc Công việc đó là đối tượng mà con người chúng ta nỗ lực để thực hiện trong cái tương quan giữa mình với con người cộng đồng người người toàn trong công việc đó, luôn luôn đặt ra tiêu chí là tôi không được quyền thất bại tôi phải đạt được kết quả cao nhất cho nên về bản chất là người hoàn toàn nào cũng là những người nghiện công việc và khi bị nghiện rồi đó thì làm cái gì đó là họ làm gọi là quá sức tưởng tượng đến độ là bị kiệt sức nhưng tôi toàn sẽ đưa lý do rằng là tôi không muốn làm người khác bắt lòng tôi muốn cho sếp của tôi đó tin tưởng tôi hơn cho nên tôi phải làm gọi là tối đa những gì tôi có thể Làm tôi đã không có nghĩa là đến độ chúng ta quên ăn, bỏ ngủ Hay là làm như thể ngày mai mình sẽ chết vậy Đang khi cái việc làm đó nó đòi hỏi đến thời gian Đôi lúc là vài tuần, vài tháng, vài năm Thậm chí là có những vấn đề đến vài chục năm Mới có thể có được kết quả Nhưng tôi cứ nghĩ rằng là nó sẽ được diễn ra và kết thúc trong vòng vài ngày Vài giờ thôi, thậm chí vài phút nữa đang xem giữa những công việc đó cứ trung bình một tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi chúng ta nghỉ giải lao khoảng 3 phút. Là Phật tử ta hiểu rõ được giá trị của thiền định. Trong thời gian nghỉ 3 cho đến 5 phút đó chúng ta đi thiền học hay là đi kinh học Những người làm các công việc trí não ngồi nhiều ít vận động nên dành ra nhiều cái 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 khoảng ngắt giữa 90 phút làm việc để nghỉ ngơi thì lúc đó đó đi bộ hành đó, chúng ta đơn giản quán tưởng rằng là tôi đang đi tôi thấy rõ sợ đi của tôi bước đi dài bước đi ngắn bước đi vừa hơi thở của tôi đang vận hành cùng với bước đi và giữ gìn sự sống này tôi làm trọng bước đi, tôi làm chủ cảm xúc trên nền tảng tôi làm chủ được hơi thở ra và dàn như vậy một ngày 8 giờ làm việc biết cách nghỉ ngơi giữa các giờ đó chúng ta cũng không phải làm quá sức hơn còn các công việc nào mà nó chưa cần thiết phải giải quyết trong ngày hôm nay chúng ta có thể giải quyết vào ngày mai Như là Đừng có vì cái lý do này như thế mà mà ta cố tình trì hoãn cho việc từ ngày này sang ngày khác Tuần này sang tuần kia Tháng này sang tháng nọ Năm này sang năm kế Cái đó là giải đải rồi Lui sụp Thiếu tin tấn. Về bản chất á, Sự cầu toàn trong công việc Đã làm cho người cầu toàn trở nên rất là khắc khe Tính cái thứ của họ rất là máy móc Máy móc đó là cái quá trình là công nghiệp mà. Nó được lập trình hết Diễn tiến, trình tự Cái trước, cái giữa, cái sau Phải diễn ra theo một cái quy trình đó Chứ không được thay đổi Và cũng không có được cái phương án khác Đó là những người thuộc dạng cứng nhắc Dân gian thường gọi người cứng nhắc là người ngang ngay sổ thẳng mà ngay do sẵn thì nó rất là bình thường không có đẹp về thẩm mỹ không có nghệ thuật để làm cho người ta ấn tượng trong tâm lý học đó, người ngang ngay sổ thẳng ít nhiều cũng là người cố chấp là cái tính mẫu mực của họ là cao nó cao ở mức độ vừa thì tốt ở mức độ thiên cực đó, nó trở thành là một cái cực đoan ở những người như thế đó, có tính linh động là hoàn toàn không có, không thể linh động được. biên giới giữa uh, Ấn Độ và Nepal đó có giai phòng xuất nhập cảnh, giai phòng xuất nhập cảnh của phía Nepal đó, thì khoảng uh, chưa đầy 30 mét vuông, giai phòng xuất nhập cảnh về phía Ấn Độ còn nhỏ hơn thế trang trí nội thất của hai dân phòng này đó nó thuộc về hạng cấp 4 không hề có máy lạnh rồi mũi rồi à, các con à, vật ký sinh á Tùy theo mùa nó phát sinh rất là nhiều có vài anh nhân viên hải quan làm việc lè phè chậm chạp bảo thủ cứng nhắc <cười> thì họ được huấn luyện như thế thì từ phê đòn đông người đến biên giới địa bàn và ấn độ là vào khoảng bảy giờ rưỡi rồi với họ rời khách sạn và hướng về biên giới này vào lúc khoảng mươi hai giờ rưỡi cái công việc mà làm mà thể thực nhập cảnh á mới gồm có thứ nhất là ghi ngày trên cái tờ giấy nhập cảnh rồi dán cái thị thực nhập cảnh ký tên trên thị thực nhập cảnh đóng dấu trên thị thực nhập cảnh trước khi làm công việc đó thì người ta phải đối chiếu cái đơn sinh với cái hình ở trong hộ chiếu khi chúng ta đến đó mà có chừng hai nhân viên chúng ta có yêu cầu hiến tặng sự trợ giúp thì các nhân viên này cũng lắc đầu với sự biết ơn thôi chứ họ không do chúng ta làm năm người 10 người chúng ta có đến đó chúng ta cũng ngồi chờ thôi còn hai ba người của họ cứ làm tịch tịch tình ta chậm chậm tàn tàn không có gì phải bận rộn không có gì phải nhanh chóng hết nếu hiểu theo mỹ đen đó à, sống chậm là sống à, giảm được cái tốc độ để cho con người có thể nhìn thấy lại bản thân mình soi độ lại chính mình Thì sống chậm không nên áp dụng ở Ấn Độ Nepal, bang, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Miễn Điện Vì những nước này vốn quá chậm rồi Sống chậm nữa là thôi tiêu luôn Nó tột quốc rồi sao Lý do là gì? họ được đào tạo sự cứng nhắc anh là nhân viên đóng dấu anh chỉ làm công việc đóng dấu anh không được giao cho người khác đóng giùm còn anh là nhân viên hải quan anh được quyền ký tên Và trước khi ký tên anh phải ghi cái ngày tháng năm người khác ghi cũng không được họ phải ký vào đơn sinh rồi có ba loại rồi ký vào cái cái visa thì rồi, gần như là bốn chữ ký Họ cứ làm theo thủ tục vậy thôi Thay vì các cái chữ ký đó Vào cái đơn sinh đó Lát được khách về hết họ ký sao cũng được Họ đề họ cứ họ ký Từng cái một xong hết họ mới giao đó là không có biết linh động Đổi vị trí công việc đầu trước công việc đầu sau Để thời gian đó, nó được rút ngắn Hậu quả của Người cầu toàn trong công việc đó Là không biết Lúc nào cần nên tăng Lúc nào nên giảm họ cứ làm theo giống như một cái máy được lập trình bởi con chip, cái con chip nó điều khiển như thế nào thì người bị lập trình cầu toàn đó sẽ đi theo cái công thức như thế thôi, không có khác hơn. Con người sở dĩ hơn con hơn các loại máy móc là vì con người có tư duy, con người biết đổi vị trí, con người biết linh động, con người biết cân nhắc lợi hại, tốt xấu, tích cực tiêu cực, tới u và thứ yếu Chứ nếu như có người cứng nhắc như cái máy thì thà ta chọn các robot do nhật sản xuất mỹ sản xuất tốt hơn là làm việc để lao động tay chân <cười> vì máy móc làm ít khi bị rủi ro cái lập trình họ nó quá chuẩn đó không nên thiên cực về cái kết quả của công việc mà mà nỗ lực đạt đạt được như thế nào thì chúng ta tạm ghi nhận như thế đi nếu chưa chấp nhận thì cứ tạm ghi nhận cái hình dung một đồng tiền bao giờ cũng có hai mặt mặt hình và mặt lúa mặt chính và mặt phụ nó giống như cái bàn tay của con người nó có hai mưu bàn tay và lòng bàn tay chứ không thể hai cái giống nhau được cũng không thể trở thành bản sao của nhau được thì cầu toàn chi có mặt để vượt qua cái thói cầu tội trong công việc chúng ta cứ hình dung như thế này trên một cây hoa hồng có vài cái bông hồng rất đẹp nở trọn vẹn rất nhiều nhành lá nhánh thân hồng nhánh hồng lá hồng đều có gai Gai lớn gai vừa gai nhỏ đều có chức năng làm sước chày da có người tiếp xúc đó thiếu cẩn trọng người hoàn toàn đó thì dùng cặp mắt triêu vui xôi mối những cái cái gai đó lớn nhỏ màu sắc hình thù tư thế cách thế còn người uh, linh động người uh, giác ngộ được tính trung đạo hoặc là chấp nhận vào sự tương đối đó thì ghé mắt nhìn về những cái bông học Cho nên tâm của họ được thoải mái Người cầu toàn đó Lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng hết Ngành an ninh là phải cầu toàn tại vì họ Gắn liền với mạng sống của con người Có một vài ngành bắt buộc phải cầu toàn Vì không làm cầu toàn đó Toàn bộ công, công việc chỉ cần hư một chút Nó kéo theo cái dây chuyền và mất sức bị hư Sau đó bây là không thể lơ đỡn trẻn mảng, qua lo chiếu lệ, tác trách. Phải cầu toàn đúng 100% thôi. Ví dụ như ngành an ninh. Các uh, nhân viên an ninh đó được huấn luyện cầu toàn đến độ đó, họ giống như là dùng cái kính hiển vi để nhìn thấy được cái vật nhỏ nhất mà bình thường con mắt họ không nhìn thấy được. Họ giống như là bác sĩ Pasteur Nhìn trong hư uh, không này chỗ nào cũng thấy vi trùng Chỗ nào cũng thấy nguy hại Còn kẻ an ninh đó, người, nhìn thấy đâu cũng thấy là Cái rủi ro về bạo động, bạo lực, bắt an ninh, tai nạn, chết người Cho nên họ đặt ra rất nhiều các phương án Mà đó lúc đó không phải cành như thế Là tổng thư ký của VESAC Liên Hợp Quốc năm 2008 có tổng thư ký năm 2014 đó, chúng tôi đã tham dự uh, không dưới uh, Mươi lần các cuộc họp về ăn ninh với uh, cơ quan an ninh và những nhân vật lãnh đạo phải ăn ninh để đảm bảo một cái kịch bản là không có bơm Mìn không có uh, uh, các cái rủi ro xảy ra trong những ngày đại lễ cho nên bên bộ phận an ninh ta làm việc rất là kỹ công tác rà mìn rồi thử nước thử mẫu thực phẩm rồi đặt ra những cái phương án giả những tình huống giả rằng là lúc đó nếu có trộm cắp mà người trộm cắp đó truy hô lên là có mìn có mìn để gây cái, cái 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 rối loạn cho người ta sợ người ta chạy giảm đập lên nhau thì phải xử lý và giải quyết nó như thế nào Lỡ là, có là một tiếng súng nổ lên Thì phải khống chế cái đám đông đó như thế nào Cái tình huống đặt ra là phải là xấu nhất Rồi ta phải đi nghiên cứu thực địa Để trong cái hoàn cảnh đó, không gian đó, điều kiện đó Thì giải pháp tối ưu là cái gì Dù chỉ có cái rủi ro Một bộ phận an ninh vẫn phải lên kế hoạch Và tốn rất nhiều tiền cho những kế hoạch an ninh đó Lần 2008 tổ chức tại trung tâm Hội quốc gia Mỹ Đình Thì 3 ngày đại lễ đó, Cái thẻ của đại biểu được đổi mã từ Khác nhau Lưu thông với tư kết là tổng thư ký Khi đổi mã từ chúng tôi cũng không biết Và đi vào là, là máy nó không nhận Không nhận người ta không cho mình vô rồi một lãnh đạo an ninh thuộc về cấp là là, là tổng cục khi được uh, báo trình như thế đó, cô không tin. Thì khi anh ấy đến uh, để kiểm tra thì anh ấy cũng không vào được. Thì lúc đó mới biết rằng là ngoài cái an ninh của tổng cục, nó còn có an ninh của quốc hội, rồi an ninh của uh, thành phố Hà Nội, ba bốn bộ phận an ninh đó là cùng phối hợp cũng có và cùng t- làm làm riêng nữa cũng có, để nó đảm bảo được cái cái an ninh ở mức độ tuyệt đối. Chỉ có người nắm toàn bộ ăn ninh mà mới biết hết được Còn những người nắm những bộ phận thì chỉ được quyền biết đến một cái phương diện nào thôi Đó là tính cầu toàn Và cái cầu toàn đó là cần thiết Dĩ nhiên là nó lúc đó cũng làm cho khách quốc tế cảm thấy nó khó chịu Tại sao mình phải bị xét nhiều quá Chẳng qua cũng để đảm bảo được an toàn tính mạng thôi Thì lỡ mà nó có một cái gì đó bạo động, bạo lực Giết người, nổ bom thôi Thì toàn bộ cái lễ hội đó Hỏng hết Thì đó là những cái tình huống Mà tính cầu toàn đó là bắt buộc phải thực hiện Ở mức độ nghiêm khắc nhất Tốt đẹp nhất chuẩn mực nhất Và tránh được cái rủi ro Sự cố lớn nhất Các tình huống còn lại đó Thì cầu toàn được xem như là một cái chứng bệnh nó làm cho đương sự mỏi mệt Và những người cộng sự Ảnh hưởng trực tiếp về gián tiếp Cũng theo đó bị mỏi mệt Không kém nên Đơn giản nhất Là chúng ta giảm bớt đi thói quen Tiêu chí hóa Tiêu chuẩn hóa Làm vợ chồng của nhau Mà mình đặt ra tiêu chí Chồng tôi phải thế này Vợ tôi phải thế kia Thì chúng ta sẽ bị thất vọng dài dài Để vì những người như thế đó, người ta đã có vợ có chồng khác rồi. Người ta đâu làm vợ vợ chồng của mình. Rồi mình làm lãnh đạo mà mình muốn là tất cả mọi người cũng phải giỏi giống như mình. Thì cái đó cũng không có thật được. Tại vì nếu ta giỏi như mình thì ra ta làm lãnh đạo rồi. Ta đâu đi làm công nữa. Ta làm xếp, Ta trở thành là cái người có quyền lực và người ta cũng thành công giống như mình. Thậm chí có thể giỏi hơn mình. À, trong tình huống đó, đó chúng ta phải nhẩm cái câu nói là Có thằng dở đỡ thằng khôn Có bóng tối, ánh sáng mới có giá trị để <cười> thấy được tính tương đối đó Để khi mình làm việc với những người chậm lục Mình không có phải phiền não, bực dọc, khó chịu Khi có câu to không được Cho nên giao cho những người như thế Một cái vai trò gì đó nó mang tính tương đối thôi Chứ đừng có quá, khó lắm Khó quá, họ khó không tới Đặt họ vô một cái tình huống quá khó khăn Là chúng ta đang gây khó Không phải cho chính họ mà cho mình đó Chấp nhận tính tương đối Thực tập con đường trung đạo Dùng phương pháp Cộng với trí tuệ có hiểu biết Rộng lượng, độ lượng, bao dung, vô ngã, vị tha so xét vấn đề, đánh giá vấn đề Trên nền tảng tiếp cận vấn đề Tìm ra những giải pháp thích hợp để giải quyết các vấn nạn là cách mà chúng ta sẽ có thể nắm được cái thành công trong tầm tay. Nói tóm lại, nếu cầu toàn là một chứng bệnh thì việc giải phóng cầu toàn đó sẽ làm cho tâm của chúng ta hết bệnh, hết phiền não, hết khổ đau. Và đó chính là một nhu cầu rất lớn cần phải được thực tập và càng đạt được trong đời. Xin kết thúc tại đây.